0: estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Espanha. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, né? Aquela vitória do Lewis Hamilton que a gente já conhece. Faz a pole, e lidera as voltas da corrida e vence com maestria.
0: Exatamente. Vitória com maestria porque soube aproveitar os pneus, soube utilizar os compostos como ninguém e tendo no retrovisor ali por muitos momentos o Max Verstappen então foi uma vitória interessante do Lewis Hamilton mas também podemos falar que foi uma vitória interessante de estratégia novamente da Red Bull que fez um jogo de equipe ali muito interessante bem bacana para quem soube acompanhar a categoria este final de semana na Espanha.
1: Bom, e para vocês que estão ouvindo esse podcast, não deixem de conferir a nossa campanha lá na plataforma Pós, onde vocês podem auxiliar no crescimento e desenvolvimento do Boletim do Paddock. Então é só vocês acessarem o link que está nesse post e contribuir com qualquer valor, porque você já vai estar auxiliando a gente.
0: Para você que é apoiador do Boletim do Paddock, temos todo esse agradecimento por tudo aí, por ter auxiliado, o boletim nessa né? empreitada e agora nós temos mais uma ferramenta aí para auxiliar o boletim do paddock na sua manutenção que é a nossa lojinha, então vai ter o link no post dessa publicação, já tem também lá no site na sua home como acessar a loja, é uma loja em que nós já estamos disponibilizando três estampas diferentes, então vocês podem lá dar uma conferida quem quiser já pode comprar, adquirir, as estampas são de excelente qualidade, não se preocupe, não é daquelas que quando você lava perde o uh, atingimento da estampa ou estraga, é uma loja que já é conhecida muito por já proporcionar vendas para outros produtores de conteúdo, então fica aí a dica e é lógico, que a gente pede aí para quem, quem for comprar, marque a gente, compartilhe as fotografias, com as camisetas, com os imãs, com tudo, acho lógico, não tem como você colocar o ímã. em você, a menos que você tenha uma placa de titânio, ou seja, o Wolverine, para pegar o ímã em você. Mas se você comprar lá, compartilha com a gente, avisa a gente, vai ser bem bacana essa interação com mais esta ferramenta que veio para auxiliar na manutenção do boletim do paddock. Bom, Débora, falando aí já da lojinha né, que vai ser um motivo de festa para o boletim do seus ouvintes que vão poder curtir bastante, coisa bacana que a gente vai produzir lá. Outra questão de festa que foi cancelada na Fórmula 1 <risos> é o modo festa. A FIA veio com essa regra agora que vai ser implementado a partir do GP da Bélgica, né? Em que vai dar um tempero muito especial no quali. É lógico, Mercedes deve despontar de qualquer forma, mas só que Sete quilômetros, sem o um modo festa, deve aproximar os motores Renault ou Honda com certeza.
1: É, exatamente, Rubens. O modo Festa é bem conhecido por ser utilizado durante a classificação. Basicamente, o que acontece é todos os motores que a gente tem na Fórmula 1, que são feitos pela Mercedes, Ferrari, Honda, eles têm o modo Festa instalado, que é um sistema que dá mais potência para esse motor, e ele pode ser adquirido de três formas diferentes. Ele auxilia a aumentar a rotação do motor, mas ele também pode servir como a forma que o combustível é injetado dentro da câmera de combustão e do tempo de ignição do carro. É um sistema muito complexo, a gente sabe que o motor da Fórmula 1 também é um motor muito complexo, ele tem vários é, sistemas ali e tudo isso é auxiliado para poder dar mais potência para o motor, mas o motor não mantém essa potência em todo o seu final de semana. Até porque não tem como você manter essa potência esperando que esses motores durem o tempo que é esperado com que eles façam a, o período para poder atender várias corridas. Então, durante os treinos livres, mesmo quando eles estão fazendo aquele modo de classificação, o motor não está sendo exigido ao máximo. Eles têm um parâmetro do que o motor vai poder fazer na pista, mas eles nunca exigem ele mais do que deve. E essa forma só fica para ser utilizada durante a classificação, que é quando eles precisam para poder ter mais potência para poder conseguir a melhor posição. É isso que acaba ditando muito o rumo das corridas. E durante a corrida eles dão aquela modificada porque também não precisa ter é, precisa ter a potência, mas é mais utilizada para você fazer ultrapassagem. Também não é algo que precisa ser constante. E aí a Fia veio com essa ideia de cortar o modo festa, eliminar isso dos motores para que haja mais competição e para que as equipes parem de ficar fazendo esse, essa utilização dessa potência extra, que não deveria ter necessidade. O que eles alegam é que vai diminuir o custo do motor, o motor vai poder ser utilizado por mais tempo, vai garantir a maior durabilidade dele e acaba influenciando no modo da corrida. Então é um sistema que ele acaba auxiliando as equipes, mas não é tão bem-vindo assim para para todo o sistema de competição, né. A Mercedes acha que isso não vai influenciar, até porque, bom, falando realmente, né, o motor deles é extremamente superior ao dos outros, a Honda, ela tá engatinhando no processo de melhorar esse motor, e a própria Ferrari também, né, depois que teve todo aquele problema lá, que a gente ficou por debaixo dos panos a respeito do motor da, Mer da Ferrari, Ainda assim, é um motor que também está em desenvolvimento. Então, eles acham que, tirando esse modo fast, as equipes vão ter como desenvolver esses motores de uma melhor forma, ter uma performance igual durante a classificação e a corrida e aproximar mais eles. Para Ferrari, eles acham que isso vai ser bem-vindo, porque pode, sim, realmente diminuir um pouco essa, essa distância que eles têm com a mercedes mas eu acho que é algo bem discutível, até porque assim a Mercedes ela fornece o motor que ela, o motor que ela usa é o mesmo que está na Racing Point e o mesmo que está na Williams, então quando tem atualização eles fazem para todos os motores, então é o mesmo motor que essas equipes utilizam. Para a Williams esse modo festa por ser um carro inferior ele é responsável por auxiliar eles durante a classificação, então é um motor que estava ajudando o Russell a evoluir para o q 2 é algo que faz diferença nesse carro, por exemplo. Para Ferrari também faz, porque o Vettel está ali tendo dificuldade para poder evoluir também para o Q2, porque tem muita proximidade. Então eu acho que é algo que eles vão tirar, a gente não vai sentir tanta diferença num primeiro momento, mas para aqueles que estão sofrendo mais para poder evoluir durante a classificação vai ser um pouco mais difícil. E também né, vai dificultar as ultrapassagens durante a corrida.
0: É, ou seja, a gente deve ver bem Uma aproximação das equipes Para o Racing Point e para a Williams né? Os motores Renault, como você falou O modo festa deles não é uma coisa Que avança tanto Que dá uma... Garantia tanto assim de performance, mas ainda existe. Então, de, é, quando você cancela o da Mercedes, se cancelando da Renault, vai nivelar, então não deve mudar muito. A da Honda é uma incógnita, né? O modo festa deles, a gente não sabe, nem a própria FIA divulga muito, fala sobre quanto que eles têm de avanço, quanto que eles têm de melhora. Só vai perceber realmente isso, essas mudanças todas no quali, no treino classificatório lá do GP da Bélgica.
1: É, parece que a Honda ela já não estava meio que desenvolvendo o motor já girando nesse modo festa. O motor da Honda tá sendo desenvolvido como um conjunto todo para poder auxiliar a equipe a ter potência de modo geral. Então eu acho que eles não estão tão preocupados com isso. E tendo essa devida aproximação dos outros que podem ser considerados ainda superior ao deles. Eu acho que vai nivelar nessa questão. Mas, assim, para a Mercedes a gente não vai ver tão, tanta diferença. Na Mercedes, uhum. na Mercedes em si, eu acho que o carro é muito equilibrado. O motor também pode não ter esse modo, mas ainda assim ele acaba ganhando porque ele tá num carro adequado que foi feito para ele. A Racing Point, eu acho que. A Racing Point, ela tá aí nesse meio, nesse meio termo, né, das equipes. Eu acho que ela acaba se beneficiando de ter um motor, sim. Mas eu não sei o quanto que isso influencia tanto na parte classificatória deles. Porque eu acho que talvez deve ser meio que parecido com o que acontece com a Mercedes, né? Já tem um carro que parece ter um conjunto bom. O motor é só mais uma parte desse projeto. Mas na Williams, acho que a gente vai ver mais a diferença. Porque é um carro que tá andando no fim do grid, assim... De qualquer forma, é um carro que tem dificuldade para poder ter uma, um avanço para a segunda parte da classificação. Eu acho que pro o Russell talvez comece a ficar um pouco mais difícil a gente ver ele nessa parte, dependendo, né? Tirando isso do motor.
0: Exato, o que vai ser interessante é disso, né? A Mercedes realmente acabou o modo festa, vai ser o perfil da pessoa que toma um engove antes da festa e pós a festa, não vai ter ressaca, mas para a Honda é. Apesar que foi como a gente apontou. A gente não tem um perfil descritivo da Honda. Como é com o modo festa ou sem modo festa. Mas para Renault e para Ferrari. Vai ser quem não tomou Eles vão ter uma ressaca. E dentro dessa ressaca. No modo festa da Ferrari. Acredito que eles deveriam fazer com festas indígenas. E botar fogo no carro. Para poder resolver de vez a questão deles. Que tá difícil. O modo festa acho que não está auxiliando mesmo. Eles de forma alguma.
1: A gente vê uma disparidade entre os dois carros da Ferrari. E... É difícil de você esperar com que eles evoluam, eu acho que talvez esse modo auxiliasse eles de alguma forma mais, porque se eles precisam de potência em alguns determinadas partes da pista ou na classificação, acho que acaba dificultando um pouco mais o serviço deles, sim. E aquela coisa né, que a gente falou, não é só a Ferrari, a gente tem a Ferrari, mas tem a Haas, e a Alfa Romeo, que também dependem desse motor. Que são duas equipes que estão lá atrás. E que eu acho que qualquer coisinha que eles conseguissem fazer na classificação já dá uma diferença para eles durante a corrida. Né? Então vai ser esses fiapinhos aí que eu acho que vão fazer a diferença.
0: Barcelona recebia a Fórmula 1 pela segunda vez em 2020. Apesar que nos treinos é, pré-temporada de, deste ano. A Fórmula 1 encontrou uma pista bem fria. Por que que acontece? Existe uma coisa no universo, principalmente no planeta Terra, chamada estações do ano. Para o pessoal que não fica pedindo GPs próximos, mais de uns um GPs, sessões de Europa, as estações do ano ditam muitas regras sobre isso. Então, a gente viu por que que o GP da Espanha é realizado em maio, em temperaturas amenas, e não é realizado agora em temperaturas quentes e escaldantes. Como diria o Bottas, que sofreu lá com o terno preto dele, é muito. É judia muito dos carros e dos pilotos, a, a, as altas temperaturas da Espanha. Mas assim, eu vou ser franco, eu prefiro muito mais um GP da Espanha agora, nessa época do ano, do que no começo do ano. Porque mesmo que a pré-temporada é feita ali numa época mais. É, finalzinho do inverno, né, começo da primavera e a corrida é realizada no final da primavera e começo do verão as temperaturas de pistas não alteram muito aumenta tipo 5, 6 graus ah Rubens, mas aumenta, aumenta mas não é a disparidade do que foi a pré-temporada com a corrida de hoje e os treinos é, livres, para quem acompanhou, para quem assistiu e mais uma vez eu recomendo eu sei que os horários às vezes são é incompatíveis com as gente de vocês, mas dá uma olhadinha a Débora sempre faz os textos relatando o que aconteceu nos treinos livres, tem bastante conteúdo, tem vários youtubers que fazem também vídeos falando sobre os treinos livres, o que, que aconteceu, o que, que você viu nesses treinos livres, então compensa assistir, porque os treinos livres trazem muita informação que vai ser utilizado não só para a corrida, e em Barcelona ele foi muito utilizado pelas equipes, porque eles vão pegar um longo caminho agora na Europa, de GPS na Europa, em que a pista estará quente. Então eles aproveitaram e fizeram vários testes, testes aerodinâmicos, testes de peças, testes de composto, balanceamento do carro, várias coisas que foi muito interessante. De acompanhar nos treinos livres.
1: A Barcelona já é conhecida como a pista dos treinos, né? Então, ela é utilizada no começo do ano para poder fazer os testes dos carros. Mas sempre que os carros voltam para lá, tem novamente testes, né? Que as equipes acabam fazendo. Porque é o momento de levar peças, é o momento de ver o que, é que tá acontecendo com esses carros. E se lá na pré-temporada, às vezes, a gente fica meio perdido. Se aquela equipe está liderando os treinos... É realmente a que está indo melhor. Quando eles retornam para Barcelona, a gente já teve outras corridas, a gente já sabe onde as equipes estão no campeonato e o que eles precisam aperfeiçoar dos carros para o restante da temporada. Então, Barcelona é utilizado muito para isso. Nessa sessão, assim como em outras... É, partes do ano, a gente vê as equipes utilizando aquelas grades de aferição aerodinâmica, elas podem ser utilizadas em várias partes do carro, a gente viu a Ferrari utilizando na parte traseira, o Vettel estava com um chassi novo, então tem todas essas coisas para poder verificar e eles colocam essas grades que elas pegam a forma como os ventos passam pelo carro e eles querem saber de uma determinada parte do carro como que tem o comportamento eles acabam instalando aquilo. Outro modo é utilizar o FlowViz também, porque ele marca o caminho do vento pelo carro em alguma peça específica e a gente viu as equipes realmente utilizando isso durante o primeiro e o segundo treino livre. Logo que eles chegaram na pista já estava muito calor, as temperaturas estavam passando dos 40 graus, então foi a parte de tentar ver como que os pneus estavam lidando ali. Eles tinham uma ideia que provavelmente não ia acontecer como na primeira corrida lá de Silverstone, onde eles utilizaram os mesmos compostos, que não ia ser, às vezes, tão problemático como foi lá, mas ainda assim eles teriam que lidar com as bolhas durante o final de semana e com a degradação dos pneus. Só que eu acho que foi uma grata surpresa na corrida, né, no domingo, quando eles perceberam que era possível ficar mais tempo com aqueles pneus do que era do que eles tinham visto durante, durante os treinos, né? Eles viram que dava para poder ficar mais tempo com os macios. A gente viu o Vettel fazendo 36 voltas com o Macio, enquanto o Albon e outros pilotos reclamaram que não dava para poder fazer nem 6 voltas com ele durante os testes de simulação de corrida. Então, acho que foi bem interessante esse final de semana, porque a gente teve várias situações na pista, o calor constante que permaneceu né por todo o final de semana. Afinal, ele foi constante.
0: <risos> Exatamente. É uma constância né interessante, é pelo menos alguém... Né, foi... Constante. Constante nesse <risos> momento. Ah, mas o que é legal é que é o seguinte. É um calendário curto, com corridas muito próximas. As equipes não estão vetadas de trazer atualizações para os carros. Então, o que que eles, qual que foi a vantagem desses treinos livres? Eles já tinham números que eles tinham da pré-temporada. Tiveram atualizações que vieram com os carros em algumas etapas. Tiveram também atualizações, principalmente em Silverstone, por causa da proximidade da fábrica com o, a pista. Então, teve muita equipe que levou peça. Para cada treino livre, você tinha uma rodada de peças ali sendo trocadas. Então, às vezes, uma peça, uma asa que compõe uma. Aletas, né? Que compõe. A asa traseira, eles viam como ela se comportava junto com a asa dianteira, com peças novas, com regulagens novas, então eles trouxeram tudo também isso para Barcelona e começaram a fazer comparativos do que estava sendo feito ali neste final de semana, na sexta no sábado com o que foi feito na pré-temporada o que, que o carro evoluiu o quais pontos que devem ser evoluídos até no final dessa temporada e já projetando para o ano que vem lembrando que vai ser o mesmo chassis eu, eu vou tomar cautela de não falar mais o mesmo carro, mas assim o mesmo chassi que deve ser utilizado o ano que vem. Porque o carro a gente sabe que vai ser modificado totalmente. Assoalho deve vir novo. É lógico. Tudo isso respeitando os tokens. Mas é aquela coisa, né? A Fórmula 1 sabe espremer pedra para tirar suco de laranja, que é uma beleza. Então eles devem conseguir sim fazer evoluções muito boas nesses carros.
1: É, hey, e eu... Durante o final de semana, a gente viu a Renault, por exemplo, indo bem. E aí, quando chegou realmente na definição da classificação e da corrida, a gente viu que eles não estavam bem, né? A Renault, ela deve ter esquecido o pendrive que ela deixou lá no ano passado. Ele pe permanece esquecido por lá por causa do carro. E esse ano também deu certo. Em Barcelona, não, não deu pra Renault.
0: Na verdade, eu acho que o Cyril, ele tem um botãozinho malévolo ali no, na mesa dele que ele não quer que haja pode do Icar para não fazer uma tatuagem. Eu gostei muito de uma montagem que eu vi no Twitter, me desculpe se o perfil que publicou isso segue, ouve a gente, comente olha, fui eu que fiz pra gente agradecer que foi a, a, o rosto do Cirilo com aquela tatuagem do Mike Tyson <risos> do CBB no caso, ficou bem legal, eu apoio espero que seja essa tatuagem, ou é. cara do
1: Ricardo, acho que seria interessante A cara do Ricardo Mas já é acompanhado com O macacão da McLaren Acho que pode ser interessante
0: É, ele poderia tatuar Sei lá, o Ricardo como é que é o nome daquele bichinho Que ele gosta, aquele, aquele furão Podia tatuar um furão, né <risos> Então tomem cautela Treino livre, de sábado de sexta e de sábado, sim É muito importante a Fórmula 1 Acredito que a gente vai poder também ter novamente Essa discussão lá no GP em Imola quando a Fórmula 1 fará somente as duas atividades de sábado e aí a gente vai poder ter também um mensuramento de se é válido ou não cortar sexta-feira, mas já adianto as equipes já estão reclamando desse perfil de só ter sábado então é aquela coisa se quem entende, quem manja e quem necessita não quer não somos nós que vamos ficar batendo panela pedindo para que haja o fim das, dos treinos de sexta-feira Interessante foi o primeiro rádio do Sérgio Pérez quando ele conseguiu colocar a Racing Point no status quo dela durante a temporada, que foi simplesmente parafraseando o Chapolin, que era se aproveitam da minha nobreza. Brincadeira, não teve esse rádio, mas teria sido bonito, porque a Racing Point realmente se provou que necessita do Sérgio Pérez para é, colocar o carro em linha. Não é um desmérito ao Stroll, porque se a gente colocar numa balança a experiência do Sérgio Pérez com a experiência do Stroll, a do Pérez vai ser muito maior, ele tem muito mais anos de Fórmula 1, o Stroll ainda é um piloto em formação, assim como Verstappen é, Leclerc é... Lando Norris e até o Carlos Sainz, são pilotos que ainda estão um longo caminho na categoria, mas Sérgio Pérez se provou ser necessário para o Racing Point, sim. E apertando ainda mais essa decisão aí da Racing Point se vai contratar ou não o Sebastian Vettel, que mais para frente a gente vai falar também se provou um bom piloto em condições adversas como foi hoje. Mas falando de Sérgio Pérez, que retornou, eu acho que o intuito aqui é só trazer esse assunto para a pauta do podcast, para mostrar que a questão do Covid é coisa séria, é, não pode se brincar com nenhuma disposição. Ele perdeu duas semanas, a equipe perdeu também bastante com a falta dele em pista, mas ficamos contentes que ele voltou saudável. Acho que o que fica agora são nossos votos para que a categoria e os pilotos tenham ciência de que não podem furar a bolha da Fórmula 1 para simplesmente... Extravasar as vontades neocapitalistas e imperialistas que esses pilotos possuem.
1: E o Pérez ele se mostrou realmente que estava fazendo falta para a equipe. Eu acho que ficou mais nítido, talvez durante a corrida, porque na classificação ele ficou distante do Stroll. O Stroll classificou na quarta posição e o Pérez em sétimo. Mas é um piloto que se faz necessário, principalmente para os ajustes do carro, ele já conhece já tá inteirado com o time, então tudo isso faz diferença. E outra, ele ficou duas semanas parado, né? Por mais que seja um período pequeno, ele tava com a Covid, mas ainda assim ele seguiu tentando fazer os treinos dele para poder manter a forma e voltar da, da melhor forma possível para poder guiar o carro da Racing Point. Mas eu acho que mesmo assim ainda dá aquela sentida né? no primeiro momento.
0: Exato, então torcemos aí para que ele tem uma saúde boa durante o resto do campeonato... e que nenhum outro piloto fure... e eu pegue o Covid e transmito para outras pessoas.
1: E eu acho, Rubens, que ainda vale ressaltar sobre a classificação... que a gente teve esse domínio da Mercedes... que esteve lá ocupando as primeiras posições... o Hamilton voltou a cravar a pole com o Bottas na segunda posição... mas eu acho que foi um resultado do final de semana que eles tiveram... eles lideraram desde o primeiro treino livre então eles já estavam mostrando o quanto eles iam se colocar à frente ali durante a classificação, mas a gente teve o fator Max Verstappen, que também esteve próximo das Mercedes, ele se manteve por todos os treinos livres na terceira posição, conquistou essa terceira posição também na classificação, a diferença dele foi de 0,505, então ele estava bem próximo ali do líder, e era um piloto que... A gente estava já com a atenção direcionada, porque para a corrida, depois da prova que ele teve de 70 anos, é claro que era o piloto que a gente estava olhando com um destaque maior. Eu acho que a única coisa mais surpreendente que teve dessa classificação é que por todo o final de semana que a gente viu eles reclamando né, dos pneus duros, porque estava muito quente, então eles não tinham a aderência necessária para poder ser capaz de virar uma boa volta. O Macio tinha aquela questão de se ele ia acabar muito rápido e o médio talvez fosse o ideal para aqueles pilotos que, né, os 10 primeiros que iam largar com o pneu da classificação, e acabou que todo mundo escolheu o macio mesmo, fez toda a classificação com os macios, então eu acho que foi interessante, porque a gente teve essa proximidade, teve essa questão dos pneus, colocava meio que igualdade né a busca deles durante a corrida, e eu acho que isso acabou chamando atenção a gente teve o Vettel que não evoluiu de novo para o Q3 ele ficou mas ele ficou ali naquela beira né ficou na décima posição aí quando o Gasly virou uma volta muito boa ele caiu e ficou em décimo primeiro AlphaTauri é uma equipe que está desde o começo da temporada tentando obter a melhor classificação possível o ideal para eles é passar com os dois carros mas eles não conseguem ainda ter essa diferença entre os dois os dois pilotos é, Desenvolvimento deles e eles conseguem ir com o carro. E o Gasly foi o que melhor obteve jeito ali para poder conseguir a volta e passar com o carro da AlphaTauri. É,
0: e aí continuamos com o calcanhar de Aquiles da equipe Red Bull, que é a péssima classificação do álbum, né? Ele não consegue se aproximar tanto do Verstappen, mas eu acredito que é algo que logo logo a gente vai ver ele acertar porque rápido o Muguri é. A gente viu na corrida que ele é bem aguerrido e tem velocidade sim.
1: O Almond tá nesse processo de evolução, né? O pessoal já tá questionando muito o quanto que a Red Bull vai ter de paciência com ele, até porque nessa corrida a gente viu o Hamilton dando volta no quarto colocado, Verstappen acompanhando aí o ritmo, né? para poder passar, então passou pelo companheiro de equipe. Tem uma diferença muito grande entre eles, mas é aquela coisa, né? O Verstappen, uma, ele já tá há muito tempo na equipe, ele já conhece o pessoal que trabalha com ele, trabalha com o carro, ele já tá acostumado, é o primeiro piloto da equipe, então ainda tem essa diferença. E qualquer piloto que entrar na Red Bull vai ser muito diferente do que é o Verstappen.
0: É, o Verstappen, o que, que a Red Bull faz? Coloca um banquinho, fala, senta, Verstappen, e constrói o carro em torno dele. E vai perguntando o que, que você quer, como você quer. E pro álbum, ele tem uma tocada diferente. A gente vê o Verstappen, ele é agressivo em determinados momentos. O álbum, ele é agressivo a todo momento, ele é muito agressivo, ele, 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 ele realmente tenta buscar o máximo velocidade, é, então é legal, se, próxima vez vocês acompanhem a corrida do álbum, vocês vão ver que ele, independente se ele vai ultrapassar um retardatário, ele vai ultrapassar um outro piloto, ele é agressivo nessa ultrapassagem, ele é muito mais do que o Verstappen, a diferença é que o Verstappen, a gente no começo teve aquelas questões de que ele batia muito mais, ele era muito mais negligente. O álbum não, o álbum ele é muito mais agressivo, mas só que ele ainda tá se moldando dentro da Red Bull e tem um bom futuro. Mas é aquela coisa, né? A gente torce sempre o melhor do piloto para que tenhamos o melhor na Fórmula 1. <risos> e na corrida, Débora, nós tivemos a Mercedes e a Red Bull protagonista. E novamente, a gente tem tanto os pilotos um e dois sendo protagonistas, não teve nenhum momento ali em que Bottas e o álbum não foram, em determinado momento, peças chaves no bom desenvolvimento que nós tivemos da corrida. É, ao final do podcast, é o último bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de corrida chata, mas agora em si a gente vai pautar um pouquinho mais do que realmente a gente viu em pista. Foi uma corrida movimentada. Foi uma corrida bem bacana. O ah, que eu vou começar a falar agora para vocês é o seguinte. As equipes elas tiveram uma modelação do que elas precisavam fazer dentro de pista. Para economizar pneu e não degradar o pneu de forma rápida. Isso até o Burt falou durante a transmissão. É, para quem assistiu até a, os tênis livres com o Everaldo que foi muito bacana, muito legal, eles explicando isso, e para quem também tem sempre a oportunidade de ler os textos da Débora sobre o que a Pirelli fala sobre os pneus, é, para essa corrida o que, que eles apuraram? Que os pilotos deveriam conservar os pneus na primeira e na segunda sessão, que são as sessões que mais degradam o pneu, e somente no terceiro eles serem agressivos o suficiente para obter uma volta rápida. Então, tanto a Mercedes como a Red Bull e as demais equipes tiveram essa mesma leitura, e é por isso que, nos primeiros minutos da corrida, nós tivemos os carros bem próximos. A gente teve é, diferença de 2, 3 segundos entre os ponteiros e, novamente, ali atrás, pilotos abriam a asa móvel. A gente viu uma sequência de 3, 4 pilotos abrindo a asa móvel, mas ninguém conseguindo se aproximar para ultrapassar, porque, infelizmente, a, o traçado não dá essa abertura, fa essa facilidade para os pilotos. Mas é, os pneus foram, novamente, também peças chaves da corrida, apesar que a gente acha que pneus só aparecem como é, vilões da corrida, que favorecem para o espetáculo quando eles estouram quando eles criam bolha, mas não, às vezes somente por causa da conservação dele e é o modo de condução dos pilotos para conservá-los faz com que eles se tornem também peças chaves da corrida, e dessa vez foi sim os pilotos souberam fazer essa leitura de como é, conduzir na primeira e na segunda sessão como ser rápidos e constantes na terceira, e assim foi durante toda a corrida né, a gente via que os pilotos faziam muito bem é, esse perfil de conservadores e agressivos ao final de cada volta.
1: O pessoal que acabou largando com os macios até que ficou mais tempo na pista do que eles acreditavam que poderiam ficar, o Hamilton mesmo fez 23 voltas com esse pneu macio, então foi algo bem interessante, e a gente, enquanto a gente tinha os 10 primeiros largando com esses pneus macios, os outros 10 tiveram a liberdade de escolher os seus pneus e muitos optaram pelos médios. Então foi bem interessante isso, porque quem largava com os médios poderia ficar mais tempo na pista, tentar mais oportunidade para poder conquistar a posição e teve toda essa guerra, né, de novo, dos pneus e do quanto que eles iriam durar. O fato do Verstappen não ter sido tão agressivo para cima do Hamilton é porque ele tava com um pneu macio assim como ele, o Hamilton e como o Bottas, então era um pneu que não ia vencer a estratégia do outro, eles estavam na mesma volta, e o ideal era ele conservar realmente o pneu e manter mais tempo na pista para poder acompanhar a estratégia desses pilotos e tentar ter a melhor performance com aquele pneu. Tanto que a gente viu depois nas, nas últimas voltas, quando ele foi fazer a troca, que ele já não estava mais conseguindo ficar com esses compostos, que eles também já não estavam sendo tão agradáveis para a tocada do piloto. A gente teve pilotos que fizeram apenas uma parada, que foi o Sérgio Pérez e o Vettel. O Pérez, ele trocou do macio para o médio, Talvez para a estratégia do Pérez fosse um pouco melhor realmente, porque os médios são pneus que costumam durar mais. E pro Vettel, ele teve que permanecer mais tempo na pista com os, com os macios. Foi crítico ali, porque... Bom, a Pirelli falou que deveria ficar 35 voltas com o pneu, ele fez 36, uma volta a mais. Mas ainda assim, né, com a condição da pista, acho que se tivesse ficado calor a pista inteira, o tempo inteiro, acho que não seria a melhor performance para ele acabar com esses compostos. O que a gente teve é que já no final da corrida começou a formar nuvens de chuva perto do autódromo, que também contribuíram para poder cair um pouco da temperatura, e isso também, né, colabora um pouco para a vida útil do pneu. Então, o Vettel, ele pôde continuar com esse pneu macio, mas a gente teve o piloto que acabou atrás dele, que foi o Albon, que teve um desenvolvimento ruim, porque o que aconteceu? Na primeira parada do álbum, a Red Bull optou por colocar os compostos duros. Nesse momento que o álbum colocou esses pneus, estava muito quente a pista. E ele não tinha aderência alguma com esses compostos. Serviu como uma forma da Red Bull ver que esses pneus não, realmente não iriam funcionar e optar por uma parada única pro Verstappen não ia ser tão bom assim porque ele não ia conseguir chegar no Hamilton para poder realizar a ultrapassagem mas ele possivelmente perderia a posição pro Bottas por causa da falta de aderência, então qualquer erro que ele cometesse era a chance do Bottas se aproximar e tentar a ultrapassagem então a Red Bull optou por colocar os pneus médios e seguiu a mesma estratégia que a própria Mercedes optou para os dois pilotos dela.
0: Exato, e o que é interessante de tudo isso é que, como a gente falou, o Verstappen conseguiu se manter bem próximo até mesmo do dos pilotos da Mercedes, porque ficou entre eles. Mas o que a gente coloca é que já na largada ele conseguiu ultrapassar o tipo, Bottas, o que foi fundamental para essa estratégia que a Red Bull traçou. E você viu que foi um jogo realmente assim de marcação. A Red Bull chamou o o Verstappen a Mercedes conversou com o Lewis Hamilton sobre a questão dos pneus para saber, olha, como é que tá, como é que tá sendo os pilotos passaram feedback o Box o Box analisou e foi legal que sem parada de por qualquer motivo da corrida ou redução de velocidade, Safety Car a Mercedes, mesmo pelo gap que havia entre Hamilton, Verstappen e Bottas, chamou os dois pilotos da Mercedes, teve até uma falha ali no pit stop do Lewis Hamilton que deu sim um temperinho a mais, mas foi legal, porque a gente viu até o Verstappen né, brigando, gritando no rádio que ele queria um pit stop, que ele precisava realizar um pit stop, ah, mas só que, assim, a Red Bull tipo, atrasou um pouco o pit stop do, do Verstappen, eu vejo que atrapalhou um pouco o Verstappen de se aproximar do Hamilton, mas a questão seria, venceria, conseguiria a posição do Hamilton é aquela coisa que vai ser o eterno Si dessa corrida,
1: não, e se disso, é que aquela coisa talvez se a Red Bull tivesse realmente realizado a parada dele antes, quando teve o erro do Hamilton, ele teria saído um pouco mais perto, né teve o erro eles estavam ainda nessa parte de fazer pit stop, então acho que não foi tão eficaz, aproximou eles de novo mas não era aquele tempo suficiente para o Verstappen chegar nos carros esse é um eterno em si, assim como as outras corridas né
0: bom, e nesse cenário a gente viu que com os carros já e os pilotos sabendo lidar com os pneus, aí que foi tendo a distanciamento entre os pilotos, entre os grupos, né? Os três ponteiros simplesmente avançaram, como a Débora falou, a gente viu o Lewis Hamilton dando volta até o quarto colocado, e uh, os miolinhos ali, a gente viu muita briga entre Leclerc e o Lando Norris, que foi sensacional até o momento que o Leclerc veio até o apagão do motor e ia rodar. É, é ruim porque... A Ferrari estava tendo um bom desempenho com ele, né? Então, a gente viu até o Leclerc e o Vettel andando bem próximos durante a corrida. Então, estava um cenário bem interessante ali para os dois carros de Maranello.
1: O momento da parada dos dois até que foi junto, porque a Ferrari chamou também os dois juntos para realizar o pit stop. Então, eles estavam realmente próximos na pista, mas a estratégia deles era bem diferente, porque... O Vettel largou de médio e a, a Ferrari optou por parar ele na volta 29. Assim como ela fez com o Verstappen, que Leclerc. Com o Leclerc, que parou também na volta 29. Só que ele estava com o Macio. Eu acho que o Vettel, talvez, ele poderia ter ficado um pouco mais de tempo com esses pneus médios ter parado mais à frente para sim colocar o macio. Mas também teve toda aquela questão da chuva, porque começou a, a, em torno do autódromo, ficar mais escuro, os radares a apontar a chuva pra volta 50. Então, se realmente chegasse a chuva, a gente teria um final de corrida diferente, talvez com pilotos colocando os pneus de chuva, mas eles foram utilizando as estratégias que eles tinham ali naquele momento. O Vettel colocou os pneus macios, mas provavelmente teriam apostado em uma outra parada pra ele, até que rolou aquela discussão no rádio quando o Leclerc abandonou, ele falou, eu vou ficar com esses pneus? Vou ficar com isso aqui mesmo? Eu tô aqui, eu vou, vou continuar ficando? Aí a equipe não respondeu e depois ele